0: Šnařeň na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Narodila se v rakovníku do muzikantské rodiny. Po gymnáziu vystudovala konzervatoř a kariéru odstartovala v divadle Semafor, kde hraje dodnes. Z televizní obrazovky ji znají především děti, pro které připravuje kouzelnou školku. Tu nedávno převedla i do jevištní podoby. Nejen o práci, ale také o nesmělosti a kuráži bude už za chvíli mluvit Lucie Černíková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Do našeho studia dnes přišla herečka, zpěvačka a taky moderátorka Lucie Černíková. Dobrý den vám přeji. Já vám taky, krásný, dobrý den. Mm-hmm. Vy máte za sebou vlastně úplnou premiéru svého dětského představení. Jaká byla, jak se vám to povedlo, jaký zní? máte dojem? <laughs> ano, je to tak, byla to tedy vlastně spíše veřejná generálka, ale je pravda, že jsme to hráli poprvé před lidmi. Byla to taková kouzelná školka převedená na jeviště Františkem a s Filipkem, což jsou dva další protagonisté, tedy Plišový, (laughs) kouzelné školky a myslím, že se to povedlo. Máme na to hezké, kladné ohlasy. Strávili jsme s tím hodně času v poslední době, bylo to poměrně hodně náročné, takže jsme šťastní, že jsme to zahráli, (laughs) dohráli dokonce a těšíme se na další reprízy. Co vás vedlo k tomu rozhodnutí najednou? Převést tu školku z té obrazovky na to jeviště? Začít dělat ještě něco dalšího, jiného trošku? Vedla mě k tomu vlastně poptávka různých pořadatelů, kteří se ptali, jestli nemám nějaký pořad, já jsem už jako jezdila třeba s písničkovým pořadem, ale měla jsem touhu vytvořit něco divadelního, něco, kde bude něco víc spojeného s tou kouzelnou školkou. A měla jsem vlastně i nabídku už dříve něco takového dělat, ale vzhledem k tomu, že jsem měla malé děti, tak jsem nechtěla věnovat svůj čas tomuto projektu, ale spíš s tím svým dětem. Takže teď tak nějak jako uzral ten správný čas. Myslím si, že k tomu taky písničky, které jsme udělali pro kouzelnou školku s manželem a tak jsme je vlastně propojili nějakým dějem a vzniklo tohleto představení ve spolupráci s Ondřejem Lážnovským, který napsal scénář. Jak jste říkala, hráli jste před lidmi, před malými lidmi, před ano. dětmi. A ty umí být se sakramensky přísné. <laughs> je to náročné publikum. Je ano, to tak. ano, je to tak. Člověk musí být připraven na všechno. <laughs> na všechny možné odpovědi, výkřiky. Ale zase já mám ráda ty děti a tu jejich bezprostřednost. Takže myslím si, že mě tak nic nevyhodí A naopak se těším, co vzejde taky z jejich strany, bereme to do hry. Koho máte vlastně radši v tom hledišti? Ty prcky, kteří vám to opravdu nedají zadarmo? A nebo dospěláky třeba semaforu nebo na nějakému muzikálu? Tak to nemůžu takhle rozhodnout, to by byla Sofijna volba. Já mám samozřejmě ráda publikum vždycky, které jaksi odpovídá tomu kusu. Hlavně nejradši mám ty diváky, kteří se baví, kteří přišli opravdu se bavit a ne třeba nějak jako posuzovat nebo kritizovat. A je to vždycky radost se podívat do těch jejich tváří. Na konci třeba představení v semaforu, když vidím, jak jsou lidi. Zrelaxovaní, odpočatí, když vycházíme z divadla a oni vlastně děkují nám za ten zážitek, tak co víc člověk může přát, no. Hmm. <laughs> to je teda větší satisfakce. Co na představení baví divák, a to si tak nějak dokážu představit. Zkuste mi popsat co baví herečku na tom stát, na jevišti a teď být v nějaké roli a něco tam předvádět? Co na tom člověka baví opravdu nejvíc? No, já si myslím, že ho baví právě to, že může něco sdělit těm lidem a že cítí v tu chvíli, jak oni na to reagují nebo jakou mu dávají zpětnou vazbu. Když se zasmějou, že jo, tak člověk taková, tak se pobavili tak to herci prostě dodá energii dál hrát a vydat ze sebe ještě třeba mnohem víc, co ani netušil. S Kouzelnou školkou už jste spojená pěknou řádku let. Co vám dala? Kouzelná školka, já jsem tam začínala vlastně jako faninka, jako hlas faninky a v tomhle směru mi dala jaksi možnost se rozvíjet v tom verbálním dětském projevu navázalo na to spoustu dalších třeba dubbingů, animovaných postaviček a tak dále? a potom později po letech přišla nabídka vlastně i před kameru a dalo mi to opravdu obrovskou paletu možností zahrát si spoustu rolí. <laughs> já jsem tam v podstatě v každém díle, mám nějaký převlek, různá zvířátka, různé pohádkové postavy, různé já nevím, živly, neživé prostě předměty. Takže takovou jako hravost do života, že si to mohu dovolit i jako v dospělém věku. <laughs> <laughs> si takhle zablbnout jako malé dítě. <laughs> je to velice osvobozující pocit a navíc i zaměstnání, takže <laughs> dokonalá kombinace. Já jsem si o tom před lety povídala s Majdou z kouzelné školky, s Magdou Reifovou, která říkala, že být tou z kouzelné školky je samozřejmě super, hmm. ale je tam i velké ale... Není to potom třeba trošku handicap pro herečku, být tak zaškatulkovaná jako ta z té kouzelné školky, ta, která hraje jenom pro ty děti? To nevím, to vlastně na to asi nedokážu odpovědět. Možná, možná jo, ale myslím si, že v současné době ta situace už je zase jiná, hmm. že lidi jsou jako víc, nebo herci toho dělají jako větší škálu těch oborů, už to není tak o tom zaškatulkování, mm-hmm. jo, hraje se v muzikálu. Mm-hmm. Není nabude, to tak, že by třeba jo. se změnila ta škála nabídek po tom, co jste začala v kouzelné školce? No, tak divadlo mi zůstává. Je pravda, že asi bych těžko teď třeba mohla hrát nějakou vražetky. <laughs> jo, to asi máte pravdu, ale to bych ani nechtěla. Vybochodem, <laughs> jaká musí být role, abyste ji chtěla hrát? No, jaká role? Tak člověk si dneska asi zase tak úplně vybírat nemůže. <laughs> Ale záleží, no. Záleží. Prostě musí být pro mě zajímavá obsahem to dílo jako takové, jako celek. Mě musí zaujmout. Podílíte se na kouzelné školce nějakým způsobem? Autorsky píšete si ty věci, které potom stvárňujete? Ne, mám tým <laughs> svých scénaristů, kteří mi to píšou vlastně na tělo. Ale podílím se teda, co se týče těch písniček, které tam zaznívají tak... Podílím se z části textařsky, ale jako celá rodina se na tom podílíme, protože manžel ty písničky zhudebňuje na texty Ondře Lážnovského a naše holčičky tam třeba. Spívají různé sbory, takže je to taková jako rodinná produkce. Říká Lucie Černíková. Jaké byla Lucie Černíková dítě? Maminka říkala, že vždycky ke posadili, tam mě našli. Hmm. <laughs> taková ta hodná holčička. Ano, taková ta hodná holčička, že mě dali jednu nahlídání tetě a ta nemohla uvěřit, že jsem si hrála celou dobu prostě s nějakou krabičkou vodcírek nebo. <laughs> 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 hodná, skromná holčička. <laughs> Nic jsem teda nepodpálila, ale já jsem se vždycky uměla jakoby sama zabavit, chodila jsem hodně ven, třeba i sama do přírody a tam jsem rozjímala s těmi kameny a stromy a tak. Takže když nebyl zrovna žádný kamarád po ruce, tak jsem se uměla jakoby sama zabavit. Takže ano, byla jsem spíš takové tiché dítě. (laughs) Takové tiché dítě v domě plném hudby. Co jsem tak četla, protože u vás ta hudba byla na denním pořádku díky tatínkovi a bratrovi. Ano, ano. Díky tomu já jsem k té hudbě taky velice záhy přičuchla a my jsme doma vždycky zpívali. Tatinev my jste pítáru. i doma společně, mm. společně muzicí na mm. nejenom tatínek s kapelou a bratr potom se svou. Ano, ano, ano. Bavilo nás to moc a tak nějak vlastně vyplnulo přirozeně z toho, že jsem začala chodit i do Zušky na zpěv a na zbor a na klavír a maminka se mnou cvičila, ta ačkoliv teda vlastně jako zase tak hudební nebyla, tak se mi věnovala hodně v tomhletom směru. Vysedávala se mnou u toho klavíru, abych to všechno jako pěkně nacvičila. A měla jsem tam tu podporu. Takže když jste jim potom řekla, že z vás bude herečka, zpěvačka, tak mm-hmm. jim to bylo jasné, že s tím počítali. Ano. Vy jste si to ale vlastně malinko zkomplikovala. Vy jste šla nejdřív na gymnázium mm-hmm. a pak teprve na tu mm-hmm. konzervatoř. Ano. Proč? No, já jsem vlastně zpětně ráda. Já jsem se v těch 14 15 letech ještě vlastně necítila na to odejít do Prahy z Rakovníka. Nedokázala jsem si to představit a myslím, že to gymnázium mi dalo hodně v tom smyslu, že jsem se naučila se hodně učit, naučila jsem se té disciplíně a teprve až potom asi jsem jako psychicky nebo tak jako vyzrála k tomu se vlastně odpoutat od toho zázemí doma a jít do té Prahy a ta konzervatoř už potom pro mě opravdu byla procházka růžovým sadem, vysněná škola, kterou jsem si naprosto užívala. A viděla jsem na těch mladších spolužácích, kteří šli třeba po té základce, že že to pro ně byla až příliš jako možná svoboda, kterou třeba už neuměli pojmout, takže půlka ročníku vlastně po prvním ročníku skončila, mm-hmm. jo, že, že byly odejti. A já jsem si toho uměla víc vážit a taky jsem tam už neměla ty odborní předměty, takže to bylo fakt <laughs> hmm. za odměnu. <laughs> teda neodborný, ty, ty. Jako čeština, se takové ty, že jo, to už jsem měla za mě, Už se tam řešil jenom ten, no, 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 jenom ten kum. Jste měla potom už jasno, jestli podat tím hudebním smě, a nebo hereckým? Ne. Takže to chtěla mít propojené, jak to bylo? Já jsem to jako jasné neměla, ono se to vždycky tak právě vykrystalizuje, jak člověk, kde se nachomítne a co mu kdo nabídne. Toužila jsem po obou směrech a, a ono to tak přicházelo, no celkem vlastně na přeskáčku. Já jsem absolvovala hudební konzervatoř, zpěv a hudba v mnoha divadlech samozřejmě je propojená s herectvím, takže moje první Angažma bylo, že jo, v divadle semafor, které na hudbě a na poezii stojí. Vy jste tak hezky říkala, podle toho, co se nachomítlo, ale vy jste tomu nachomítnutí v tom semaforu konkrétně docela dost jako pomohlo, pomohla. Mohla, pomohla. Ano, to je pravda. Já jsem napsala dopis panu Suchému. Vám bylo nějakých 16, 16 let, ano. Já byla ano. docela odvážná na tu holčičku, co se děl těmi sirkami někde v koutě. <laughs> <laughs> ano, ale zase jsem nevěděla jinou možnost, jak o sobě dát vědět. A ono tak zase, při tom psání toho dopisu, že jo, tak člověk na vás tak jako nevidí, není to... <laughs> To, 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 to se dá přežít. <laughs> na telefonách <tato, laughs> <fakt> to nebylo. <laughs> na to asi nebylo. <laughs> A tenkrát ještě byly tyhle ty cesty <laughs> běžné. Takže já jsem mu napsala do divadla semafor, připojila jsem audio nahrávku teda se svým zpěvem na a fotku a přišla mi odpověď vlastnoruční <laughs> pana Suchého, ještě to mám asi někde schované, že ano, že, že jako to není to špatný, jako ten zpěv a ten, ten, ani jako ta vizáž, ale že zrovna mají po premiéře a koho nehledají a že se mi teda, když tak ozve, no, tak já už jsem na to téměř zapomněla a po třech letech, Zazvonil telefon u nás doma a tam bylo divadlo Semafor a že mě zvou na konkurs do muzikálu pokušení svatého Antonína. To já bych si asi u toho telefonu sedla na zadek a koukala bych na to sluchátko. No, tady <laughs> no asi takhle taky nějak. Kam, cože? Neuvěřitelné. Jak no. je to bylo vstoupit do toho Semaforu, kde byly a jsou ty legendy? No, já. Já jsem si takhle klepala a teď na tom konkurzu jsem byl nějak obzvlášť teda hodně navštívený, protože to vyselo ve všech konzervatořích, takže tam byla frontaž nahoru. A já jsem tam vylezla na to pódium, hrozně jsem měla trému, teda. A po odspívání jsem si říkala, no tak to je v pytli, jdu zase domů do Rakovníka, můžu na všecko zapomenout. No a, a já nevím, po jaký době mi teda zavolali, že, že mě vybrali na tu hlavní dívčí roli. No a jste tam přes 20 let? No přes 20 let. No. Mm-hmm. Co s člověkem 20 let v semaforu udělá? Co vám to dalo? Jako já jsem tam hrozně, hrozně ráda a měla jsem samozřejmě i možnosti hrát v jiných divadlech a tak, ale ten semafor je pro mě prostě taková moje divadelní rodina. A dává mi to prostě takové zázemí a vždycky tam byla pohoda. Jo, a tím, jak to divadlo je specifické a jde tam hlavně o humor a o legraci a jakousi taky civilnost, tak pro mě je to prostě srdeční záležitost. Já jsem tam měla dokonce i svatbu, ne přímo ten obřad, ale potom svatební meidán, jak se to říká oslava. Seznámila jsem se tam se svým mužem dokonce, nebo ne seznámila, ale na mém absolventském koncertě jsme se tam zblížili vlastně a datujeme takhle k tomu absolventskému koncertu v semaforu naše chození. Takže takže je to tak jako protkáno mým životem, profesně i osobně. Váše život je propojený nejen tím divadlem, hraním, ale taky pochopitelně tou hudbou. Jaká hudba je vašemu srdci nejblíž? Co máte ráda? Pokud jde o to, co já si ráda nejradši zpívám, tak je to jednoznačně swing. A big bandy a velký zvuk, to prostě miluju, Já jsem k tomu vlastně přičichla na konzervatoři Jaroslava Ješka, kde jsem se šťastnou nějakou náhodou dostala do big bandu jako zpěvačka a měla jsem tu možnost pod vedením pana dirigenta Bohouška Wolfa absolvovat spoustu jako koncertů, vystoupení swingových festivalů a vlastně jazzové kluby jako Reduta, kde na vás dýchá ta atmosféra toho, že tam kdysi hráli ti slavní jazzmeni takže to je moje srdcovka a když mám tu příležitost a osloví mě nějaký big band, jako třeba teďko v současnosti je to big band Petra Svobody, Saxy Girls Big Band se mi to jmenuje, tak mám vždycky ohromnou radost a je to pro mě výzva zase zdolat nějakou pěveckou horu. <laughs> Vy jste před lety v rozhovorech hodně mluvila o tom, že byste ráda... Nebo že přemýšlíte i také o solové dráze mm-hmm. běvecké, dávala jste si do šuplíku texty a písničky. Mm-hmm. Jsou tam pořád? Pořád si na to myslíte? No, tak uh, není to jednoduché tahle ta mm. cesta a nevím, no, už asi nemám takové ambice vydávat vyloženě na solovou dráhu. V Šuplíku máme věcí ještě spousta, ale přiznám se, že na to není čas. Mm. Jo. Nicméně jeden single už jste s manželem dohromady mm. dali ale lety, nějaký ano, rok 2018 ano. to ano. byl. To jsem byla po druhé těhotná, <laughs> <laughs> tak ještě o trochu víc času. <laughs> Ale dali jsme ho dohromady, natočili jsme k němu i klip a jmenuje se Plout ve dvou, což mělo takový jako i symbolický význam, protože i když to tam ještě nebylo znát, tak v tom videoklipu už jsem byla těhotná, vlastně jsem si jako plula ve dvou, jakože dva v jednu. <laughs> <laughs> Jak jste se v tom cítila v té v podstatě popové záležitosti, vysvingařka? Ano, ano, ano. No tak bylo to pro mě zase další dveře, kam jsem jaksi vkročila a vyzkoušela si to. Je to jiné, ale napsala jsem si ten text, takže zase to pro mě bylo víc jako to moje dítě, mm. to moje vlastní. Mm. Mimochodem ta mateřství, vy máte děti dvě. Jak to vás ovlivnilo, jen v pracovním, ale i v tom osobním životě, v prožívání těch mm. No, ohromně. Myslím si, že jsem teď jako úplně zase jiný člověk, ne úplně jiný člověk, ale jako dost. To mateřství, to je podle mě, ta vysoká škola života pro mě teda. A kdy se učím každým dnem, jak být pro ty děti prostě neco nejlepší mámou, jako zase se tím samozřejmě nechci stresovat, ale je to úplně co jinýho člověk vlastně, nebo já mám ty děti vlastně v popředí, a už nemám se tolik jakoby zaobírat sama sebou. A je to tak dobře. No, myslím si, že prostě teď je takové období, kdy děti jsou na prvním místě. Je u vás doma na pořadu dne otázka, že ty děti mají mámu pro sebe, ale občas se oni musí dělit s těmi ostatními dětmi, mm-hmm, mm-hmm. které mají tu ludsku. <laughs> Nežárlí? <laughs> tak já si myslím, že, že ne... Já je kolikrát beru sebou na natáčení nebo na to představení, takže oni mi spíš fandí a jsou mi jako podporou, protože jsou u toho, když to vzniká, když já se učím na ty představení nebo na to natáčení. Tak, tak třeba ta starší, to už umí číst, tak to se mnou vlastně jako si zkouší, jo. Několikrát se mnou i stála na tom jevišti, že zpívala a tak. Takže oni spíš mě vlastně dávají takovou, takovou podporu i psychickou a, a říkají mi, co je dobrý a co míň. <laughs> takovou zpětnou vazbou jsou pro mě. No a že by žárlili to to, jako, to si myslím, že ne. Zase, zase to není tak, že bych byla pořád jako, uh, jo, že by to bylo tak výrazný, že bych byla pryč a u jiných když dětí. Třeba, když to někde venku společně, jestli se na vás mm. nedáhli nějaké cizí děti. Jo, 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 vyska, jo, vyska. jo, 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 to, to se někdy stává, no, tak to, <laughs> to tak to opravdu, tak jako, to se tomu směrkám vámi, no, to Jsou <laughs> pro vás, předpokládám, vaše holčičky, jsou to dvě? dvě no. I inspirací třeba když tvoříte tu školku, dáváte ji dohromady, tvoří hmm. se vám pro jiné děti lépe, když máte ty svoje vlastní? No rozhodně, rozhodně, protože tak člověk už jako víc rozumí tomu dětskému světu. Já třeba, když dělám tu faninku, tak úplně si promítám ty reakce těch svých holčiček do reakcí té faninky a to vlastně... Že faninka jsou vlastně takové naše no, 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 takové vlastně moje holčičky, protože někdy úplně, jako, jako kdybych slyšela ty svoje holčičky, tak to tam přesně, jako dám tu intonaci a naše paní dramaturgyně to jako oceňuje. Já říkám, no, to má těma dětma, víš, jaka... Je určitě. Musíte doma někdy mluvit jako faninka? Ne, 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 ne. ne. Vlastně ne, to, to ne. Pohádku od faninky. <laughs> pohádku od faninky ne, ale jsou rádi, když jim čtu. Takže to mě jako baví, že vždycky před spaním čteme pohádky a nebo, nebo něco i už teď nějaké jako romány pro mladé, pro tu starší. Teďko čteme takové jako knížky. knížky. Takže to mají moc rádi. Tak se jim snažím vlastně tímto způsobem i část toho svého nějakého umu předat v soukromí. Spousta herců mi tady říkala, že hraní umí být i hodně terapeutické, mm-hmm. že najivěště člověk zapomene i na to, že má bolavou mm-hmm. luhu, nebo duši. Máte podobnou zkušenost? Ano, ano, je to tak. Je vlastně takový speciální prostor, <laughs> kde najednou čas běží jinak. Jo. Teď vlastně ty lidi, když jsou dobře naladění, tak vám dokážou tak zvednout náladu kolikrát, jo? Člověkám, Čili... <laughs> <laughs> jako si říkala, že jak já to dneska zvládnu a vstoupí tam a v tu chvíli prostě do něj vjede taková jako speciální energie, kdy se tam může vlastně jako projevit i nějaký ty svoje, jo transformovat to prostě, mm-hmm. to svoje nějaký třeba naštvání nebo co měl, nebo prostě může to promítnout, i to zúžitkovat i v té roli. A pro mě osobně to je vlastně terapie v tom, jak jsem právě mluvila o začátku, o tom nesmělém dítěti, že je to jakoby terapie toho, že jsem taková byla, <laughs> tak tím, že jsem se stala herečkou, tak si tím vlastně jakoby léčím tu nesmělost. Protože když přijdu na jeviště, tak samozřejmě tam to musím jakoby přednést, předat a zapomenout na všechny nějaké osobní trable nebo nebo pocity a je to osvobozující. Jaké máte sny? Já mám sny, aby všechno plynulo tak nějak v klidu, aby jsem všechno zvládala v klidu, bez stresu a všechno se tak bylo jako propojené ať už rodina, to zaměstnání a aby jsem vlastně uměla si užívat vlastně jako každý chvilky, no, jako (laughs) já nemám jakoby vyloženě teď už profesní sny, já to beru, tak jak to přijde a pro mě nejdůležitější vážně je ta osobní nějaká spokojenost a spokojenost, Dětí a rodiny, říká Lucie Černíková, která byla hostem pořadu Až na dřeň. Moc vám za to děkuju. Mějte se krásně. Naschledanou. Není záč, Děkuji taky vám a naschledanou. V posledních vteřinách pořadu Až na dřeně už řeknu jen jediné. Nezapomeňte se podívat na video a poslouchejte nás také v podcastových aplikacích. Kateřina Kubalová se těší slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.